Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli 2013. Fra en bukt på kjømme er båten Toftøy på veien over Oslofjorden. Ombord er fire personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur. Så får man at det kommer til å bli ja, en virkelig hyggelig tur. Men da tror jeg jo skammelig feil, da, for å si det sånn. <laughs> Vi skulle jo bare lide over en liten fjord allikevel. Det hørtes ikke så veldig farlig ut akkurat. Ta bomb! Husk ut, kamerat min, jævel! Det er litt gammel, helt grå i trønne. Og... Ingenting gjennom foten hans, det er bare benene står ut av alle kantene. Og... Det eneste han kvisker, det Au! Det var det siste jeg husker. Jeg seilet frem og tilbake, for det var dårlig å kjøre. I mitt blod. Jeg må jo få lov å si at dette er en veldig, veldig spesiell sak. Det kan minne meg litt om den der spillefilmen «Slipp Jimmy fri», for å være helt ærlig. A-magasinet presenterer «Skuddet på Toftøy». En podcastserie om et chipsforlis, et hagleskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Fjerde episode. Passasjeren. Alle hendelser oppleves forskjellig av dem som er til stede. Hvis det kan ha skjedd noe kriminelt, blir politiets oppgave å finne ut hva som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er de avhengig av det vittnene forteller. Og vittnene kan både huske feil eller lyve. Denne serien handler om det som skjedde ombord på lastebåten Toftøy den 2. juli 2013. Noen timer inn i seilasen fra Tønsberg til Oslo, ble en mann ved navn Sindre skutt i beinet med en avsagt hagle. I forrige episode fortalte Sindre at det var en av de tre passasjerene ombord, Jon Gunnar, som avfyrte skuddet. Men stemmer det? I denne episoden skal vi høre Jon Gunnars versjon. Nei, mitt forhold til havet er dårlig, for jeg tjenestegjorde ombord på KNM Oslo flaggskipet, fregatten, marinen, Håkonsvær i Bergen. Jon Gunnar Oppheim er i dag 43 år. Han er muskuløs, har kort grått hår, og selv om jeg møter han nede i kjellerstua hans i loen i stryen, bruker han solbriller. Ok, det første du kan gjøre det er å telle til fem. Se hva stille lyden er. Una, dos, tres, quattro, cinco. Det er bra. Vinteren 1994 tjenestegjorde Jon Gunnar i marinen, og var en av 113 personer ombord på fregatten KNM Oslo. 
Så vi var ju uppe och rejla tysten och både Nord-Norge, Bodö, Tromsö, Kirkenes. Vi var i Norrishavet på NATO-övelsen med ryssarna och massyrar Stavanger, Oslo. Den 24 januari 1994 grundstötte Kanem Oslo vid Marsteinsfyr utanför Bergen. Och båten stod fast på skärlar och ledelsen på Håkonsvärn. De bestämde sig för att nej, vi drar en lausa. Så de drog en lausa rätt ut på havet och båten såg. Kanem Oslo gick ned och en person döde i förlisa. En och en halv miljard kostade den fejlen. Siden hade inte Jon Gunnar varit ombord i båt. Så jag konkluderade bara med att havet är inte för mig och på havet ska jag igen. Och på havet var jag heller inte mer för det här. Någon dagar för den 2 juli 2013 blir Jon Gunnar kontaktad av en fyr han känner i Oslo. Får uppringningen en kar ner i Oslo så heter Sindra. Och han förklarar att Jonny han är kommit ner där. Där skulle ni inte köma och flytta en båt så han här Sindra då har köpt. Så han lurar på det om inte jag kan komma ner över för att han trängde lite hjälp om bo på den här båten här. Ja, så jag det där ska han hjälpa dig med. Varför sa du ja till att bli med på det här? Nej, det var för det att han spurde mig om hjälp då. Och jeg, jeg, som den gode samaritan, så stilte jeg opp jeg og skulle hjelpe. Av de tre andre personene som skal være med på båtturen, er det den tidligere fiskeren Jonny som Jon Gunnar kjenner best fra før. Men han er jo mer den typen du kan tenke deg til, er mer eller mindre narkoman, for han, han går på opiata fast hver dag hvis han klarer å få det i seg. Og han sindrer, han begynner å forandre seg. Jag har ju sett han här Sindra i aktion för där han har fått i sig amfetamin. Han tål inte det, men han får i sig amfetamin så blir han Adolf Hitler. Alltså han blir helt koko alltså. Helt fullständig. Och jag skulle ju ha ryggat ut av den här situationen där det inte blivit med ombord i det där båtvraket. På Mågerø Marina på Kjømme ligger Toftøy fortøyd til den ytterste brygga. Båten er malt i hvitt og svart, med et styrhus bakpå og en mast på dekk. Båten så ut som et dass. Det så ut som et vrak. Altså, jeg hadde problemer med å skjønne det at dette er greiene flaut. Så det var det første som slo meg at, at dette er greiene der. Er dette der mulig å seile med det hele tatt opp til Oslofjorden? Men uh, jeg gikk jo ombord og har med på galskapen. Ifølge Jon Gunnar forteller de selgerne av båten at det er den tidligere fiskeren Jonny som skal styre. Men da går han Jonny der og surrer, vet du, er så påvirket, så påvirket kan bli, vet du. Det ser jo han karen her, at dette her er jo. Men så tar han Sindre Rode, og da sier han her karen til Sindre Rode. Og ja, du har papirer på å føre båt du også? Ja, sa han Sindre. Helt blek i trynet, han står der, blek med fattet. Her står han på Rode, kapteinen. Herregud. Toftøy legger ifra og styrer mot utgangen av sunnet. Ifølge Jon Gunnar står båtkjøperen Sindre ved roret. Og så dukker det første sjømerket opp. Der er grunt, der er skjær. En stake som advarer om grunt vann 
Tror du det er idioterne tar og så forstår så mye at han svinger til venstre eller høyre da i det minste for de tar skjære. Når han sikter seg rett inn på merket, og så styrte han båten rett på merket. Dunk, 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 smalle, vet du, og rett opp inn i den råttene skuta i tred. Toftøy glir over skjæret. Ifølge Jon Gunnar er båtselgeren fortsatt med ombord. Da så jeg angsten i øynene på han båtselgeren. Da fikk han det jævlig travelt med å komme seg av båten og komme seg ned i småbåten til kompisene og sitte kursen tilbake til tømme. Men det forstår jeg for så vidt da. For det var jo innledningsvis en drama som begynte der. Var det single som sto ved roret hele veien? Ja. Johnny slapp ikke til et sekund. Hva sa dere til Sindra, og hva prøvde dere å gjøre, liksom? Nei, jeg sa svært lite. For det er at i bunn og grunn så vet ikke jeg om Johnny igjen hadde gjort noe stort bedre jobb på roret, når han var i den tilstanden han var. Jeg var vel nesten likegyldig til hvem som sto på roret i det hele tatt. Jeg kunne ikke stått på roret selv, eller hun og dammen kunne stått på roret også. Da de har kommet seg ut av sunnet, bestemmer Sindre at Jon Gunnar og Jonny ikke får lov til å være i styrhuset lenger. Der er det han som skal være, og madammen hun skal være der også, men ikke jeg og Jonny igjen. Så vi blir da bedt om å forlate bro. Jeg bare holdt kjeft, jeg bare gikk. Jeg bare gikk ned og sette meg nede. Og det er jo Jonny igjen også. Ifølge Jon Gunnar er Jonny misfornøyd med at det ikke er han som får styre Toftøy. Han tok altså og begynte å sette i gang et helvete styr for Sindren, og skulle sabotere hele båtreisa opp til Oslofjorden. Så han rigget opp dynamitt, og skulle blåse i lufta bak på båten. Ifølge Jon Gunnar visker Jonny at han har lagt dynamitten bak i båten. Og nå skal han sprenge av roret hele dritten bak på båten der, så Sindren pløyer rett på land med båten. Åja, ja, stemmer. Ja, ja, det var liksom... Det var... For det er fant ikke noen nødrakketter. Ifølge Jonny selv ble det aldri lagt ut noen dynamittkuber i båten. I stedet hadde planen hans vært å bruke dynamitten som en slags nødrakett. Altså som en redningsrakett. Altså få oppmerksomhet fra folk at hjelp, ikke sant? Vi er i fare. Ifølge Jonny la han noe av sprengstoffet i en plastboks sammen med en dieselklutt, tente på og kastet boksen på sjøen. Sånn at det skulle drive bakover, og at det skulle smelle langt der bak, sånn at noen skulle høre at pang, ikke sant, her er noe som ikke stemmer. Ladningen gikk aldri av. Men det funket ikke. Det gjorde det ikke. Jeg sa, du må gi faen i dette greiene der, så du går og fjerner denne dynamitten og heller ikke med en gang. Det blir ikke aktuelt, så det er helt hinsides galskap, så jeg. Ifølge Jon Gunnar blir Jonny skuffet, men gjør som han får beskjed om. Men han gjorde jo det, sa du, så han gikk jo og fjerner denne dynamitten igjen. Men herregud, dette der var nummer før. Hadde han bare oppe i dette der dumme haudet sitt bestemt seg for at han ikke sier noe til meg i det hele tatt, så hadde han gjort dette der. 
Och den salva bak på båten där är spöriche med kostärke den salva men han är helt dynamitbag då. Så jag hade förundrat mig om han hade bläst i luften hela båten. Jon Gunnar blir sittande under däck, men Stoftøy fortsätter färden mot Oslo. Det har varit på sjön i runt en timme. Det var ju värre och värre för mig för situationen för mig, den var ju mer och mer hinsides. Det var mer och mer galskap, ett sånt. Och jag började inse det att herregud, nu är jag fångad ombord på den här båten här. Det står en galning på rora. Det sitter en galning på golvet här. Och bara smil och ser dumt runt sig. Pulsen blir nu gå för Ebbjörn och skönna det att fy fan. Här blir det alltså upp till mig och få ta hjälp. För då såg jag det att här måste jag hjälp. Det här går inte. Hör mer efter pausen. Skuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Lastebåten Toftøy er på vei fra Kjømme mot Oslo. Jon Gunnar, som vi hører historien til i denne episoden, sitter i bussa under dekk sammen med den tidligere fiskeren Jonny. Båtføreren Sindre og den siste passasjeren, som vi kaller Anne, er i styrhuset, og der får ikke Jon Gunnar og Jonny lov til å være. Noen timer inn i seilasen begynner det å blåse opp, og bølgene vokser. Da kommer enda sjømerket nytt skjær, og fyren har faen ikke fått med seg hva som skjedde første gangen. Så han siktet seg inn på merke nummer to og han. Da, da begynte båten å ta inn mer vatten, og jeg var slettens ikke sikker på at vi klarte å lense ut mer vatten enn det som kom inn. Så da begynte det, da begynte det, og så... Det var ikke panikk, men da, da, da tikket pulsen min, altså, for at da begynte jeg å lure på hva faen er det som skjer her. Vann lekker inn gjennom hull i skroget, og tjukkerøyk begynner å velte opp fra maskinerommet. Og jeg og Jonny får ned i motorrommet, og det var så tjukkerøyk at det var ikke mulig å lokalisere hvor røyken kom ifra. Så vi måtte bare gå utifra at det sannsynligvis kan være en brann. Og da... Da får jeg opp og bro til Sindre og skulle forklare hans situasjonen. Jon Gunnar løper opp i styrhuset for å fortelle hva som skjer under dekk. Men, men det som skjer her, og det er at når jeg går opp på bro, da, så er det et stort problem der, for Sindren har jo forbytt meg å være på bro. <laughs> Sånn at han, han står jo plutselig med, med hagle i hendene. Sindre drar frem den avsagde hagla fra bokselinningen. Våpenet er rundt en halv meter langt, 
var svart. Då var ju han skeptisk om jag skulle pröva och få han ifrån Rora och få Jonny på Rora. Och sätta rätta hagla mot bröstkassan på mig på två meters håll och började få mig att klämma och skjuta mig. Sindre säger Är er du säker på att du har lust till att krangla med mig nu? Är du säker på att du har lust att krangla med mig nu? Ägnas dig se för mig när han mäter vapen där. Det att jag ser mannen i ögonen och jag ser aldrig någon annan plats än rätt i ögonen på honom hela tiden. Så det ägnas dig kan se för mig det är er det trynet som står där med sävarna hagla mot mig och ser det. Ja, det löper och det munningen. Den tidigare fiskaren Jonny står i leidern alltså trappa upp till däcket och ser vad som sker i styrhuset. Jon Gunnar säger till Sindre att Jonny är er i färd med att ringa kystvakten. I verkligheten har ingen av dem batteri på mobilen sina. Du måla mig få gå nu för jag måste komma ner till Jonny igen och så säger till han att han inte måste ringa kystvakten på dig. Jag måste få stoppa han för han står nere och ska ringa nu. och sänka vapen. Då kunde jag få gå ner och se är det för det var en god grund. Jon Gunnar får gå och löper ned under däck. Då står Jonny där och fiffar när du klarar hur nära på det var han skjuter. Ja, jag klarar det så Så att jag ska inte jag ska inte gå upp igen och så plaga Sindre mer upp i det förbannade styrhuset. Där kan han gått för vara alene det dritar ju sig. Men situationen som sån är nog Så må vi börja tänka på och så tillkalla hjälp. Det ryker fortsatt kraftigt från maskinrummet. Jon Gunnar och Jonny går ned för att se sammen. Står vi där nere och hjälper på och prövar lokalisera det där brandgrejen, vad det är er för något. Och så går vi igenom maskinrummet nere under däck där och upptrappar. Så att vi är er på väg upp på däck. Då så är er det bump upp i styrhuset. Akkurat här samsvarar inte förklaringen till Jon Gunnar med det Sindre och Jonny har förklarat. Ifølge Sindre kommer Jon Gunnar plötsligt in i styrhuset och avfyrer skuddet. Då står nog med i hängarna rätt mot mig som han trycker på Ifølge Jonny löper Jon Gunnar upp från maskinrummet, mens Jonny blir igen nede. Så kommer Jon Gunnar ned igen under däck och ropar att Sindre har skutt sig. Jon Gunnar ropar att Sindre har skutt sig. Ifølge Jon Gunnar hör han och Jonny skudde i det bägge to är er på väg fram maskinrummet upp på däck. Möjligt Jonny är er i leiden, är står på däck. Men vi står sida om sida där. Så vad hör det? Nej, det är er bara den här dump. Här är sånt där djupt sånt dump i hela båten eller hela treverket där. Så skönte bägge två att det var ett skudd. Men jag var ju sån bang sån när det rystar ut som ett vapen sånt för det här skottet det går ju av in i styrhus med lucka dörrar och allt. Så det är er en sån dämpa dumpesmäll. Och då bara helvete, vad i all världen är er det nog liksom? 
Och språng går på Fokobdöra och där var ju Marits scenario ett faktum självklart. Ifølge Jon Gunnar ligger Sindre på magen med underkroppen in i det lilla bakrummet. Där ligger han och helt grå i tröna och kallsvetten sprutar och han enast han kviskrar det. Au. Och då då såg jag det att det här blödde ju nog jävligt det sprutar ju blod det rann fram med blod över över golvet när det kom in. Så jag såg ju det att det här går ju alldeles galet visst sen blödningen där blir stoppa. Jon Gunnar löper under däck för att finna något han kan bruka som bandage. Och då var det ett kaos då för att finna tak i i töjfilje och lite grann där så skulle det för att knyta runt och så var det att finna en pinne eller något skulle brukas till och så tvinga runt i de där grejerna. Men jag fick ju på tunniken till slut och så drog jag till det och då satte Jonny en sig rätt ner där och satt där i det där blodbadet och satt han där bara smilte dumt och såg på. Hon kunde få John bara hylte, hylte och då gick jag och få kontakt med hon. Inte ett vet i jord. Bara piss. Vi går tillbaka lite grann. Rätt efter att jag hörde det dunke. Då löper du upp och så ser du Sindre ligga där. Fortell vad du gör med, med vapnen. Nej, jag böjer mig ner och tar haglivar och lyfter upp och snurrar bara runt där i en fin omdragning och så kastar det till helvetet långt på havet så jag kunde komma med det. Varför kastar du vapen av bord? Jag tror jag gjorde det mest i förbannelse för det att jag var helt överjälde över och chocka och förbanna och helt helt ja, bara helt förkava över det där skedde. Så att den haglade den var för mig en fiende med en gång alltså det Jag såg väl på det som en stor syndare ändå kanske i den situationen där. För att då var jag i klar uppfattning att det här var ett vårdeskudd och att han har tryckt oss själv. Jag tänkte inte då så långt att kanske hon är madammen att kanske hon har tagit i vapen eller dratt i vapen eller tagit runt han eller på en eller annan måte var bort i något. Så att hon kanske indirekt har förorsakat att han tryckt av. Sånt tänkte jag på. Men hon var helt hysterisk. Helt hysterisk. Bara skrek och skrek och skrek. Lite jag snackade om här. Så fick aldrig spörja hon vad som skedde. Så fick höra hon vad hon kunde fortälja. Jag fick aldrig höra. Jon Gunnar och de andra får ett vart tillkallt polisie. Strömmen har gått ombord och ingen system funkar längre. Men vi hjälper navnet på att passera en skip får de förklarat var de är. Vi får besked om att politiet är på väg. Nej, jag ser ju passa på en sindre då. Jag ser ju mig skräff så har han i, I fången mitt här och sitter hälder runt nu. Och på det tidspunktet så är ju allt tillgivet från mitt sida med att det tullar med att han siktar på mig. Så för det skönar ju att fyren är ju fan inte bort där. Och då kom politiet och en hyftegående båt rätt ut till oss. Genom högtalaranlägget spör politiet om det finns fler vapen ombord. Så jag var ropt tillbaka, nej, nej, det är inte fler vapen ombord, det var inte heller då. Jag glömde ju dessvärre att säga till Johnny att han skulle pälma och bor aldrig i sen. Att han måste ta bägge med dina mitt och hiva den och. Så den stod ju där, mitt på däck. En politiman kommer ombord och tar kontroll över situationen. Ett Seeking räddningshelikopter blir tillkallt. Jon Gunnar går ut från styrhuset och sätter sig i trappa. Så att jag tog med rök och jag tror för mig så att det är hipt och grejligt faktiskt. 
Det det var liksom sån utladdning då när det skedde det där med han på timmen för det då kände jag att nu nu är det över i hans sina händer nu 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 är det mer liksom. Räddningshelikoptrar kommer och Sindre blir evakuerad och flydd till Ullevall. Efteråt kommer det flera politifolk ombord. Jonny blir fört över i en egen båt och kört in till Tønsberg. Jon Gunnar och den kvinnliga passagern Anna blir värna ombord på Toftøy, men båten släpes in till land. Ja, när vi kom på kajen där i Tønsberg så vrimlade det politifolk. Men när jag gick ner på den kajen då huskar jag att tänkte att ja ja, idag är i alla fall dagens helt. Varför varför tänkte du att uh, idag är dagens helt? För det första så var jag helt klinkan i det var jag som fick dock hjälp det var jag som snackade med nödtelefonen det var jag som snackade med polisen det var jag som hade det sindrens sitt liv med Tornike och Heldritten det var jag som fått positioner på båten det var jag som fått avmanövrerat Johnny för att spränga båten ut av dynamit jag kunde inte köra på andra måten att jag har ju gjort allt rätt jag har gjort allt som står i min makt för att det här ska bli bra för att det här ska bli så bra som möjligt Och det var en politiman som satt där och såg på mig. Och han smilte och så nickade han och hälsade. Men jag smilte och nickade igen liksom sån. Och så plötsligt så var det rätt bak i Svartemarja där i buren där. Och var arrestert och blev fraktad och gåre och vet du. Och så slängt rätt in på en glatt celle. Jon Gunnar, Jonny och Anna blir satt i arresten på Tønsberg politistasjon. Sikta för legemsbeskadigelse med skytevåpen. Det tas en blodprøve av Jon Gunnar- som visar spor av amfetamin. Visst inte det var för att det stod i papperet din att du ett par gånger i månaden så har du brukt amfetamin och en år. Så är vår dagens helt. Det är en potentiellt första sida i väggen med helt och du kan se det för dig. Vi sitter vår en ungdom eller någon som inte var relaterad till någon rusmiljö eller till något som helst. Jag har helt annat rejs med en gång. Ja, det är ju vanligt att när folk som är rus på yrket förklarar sig så är det ju slik att vi måste värdera um vad de faktiskt husker och inte husker. Oli Björn Sakrisvall är påtaleleder i Söröst politidistrikt. Han menar att efterforskningen blev vanskligare sedan de fyra involverade var rusa. Det blir ofta mer oprecisa förklaringar, dåligare minnebilder och i tillägg så kan det ha en risk för att det kan präga efterforskningen lite. Vad är det faktiskt disse människorna var ute för? Vem har gjort vad? Og når du vet at jeg har er påvirket av narkotika, så må man ta høyde for at en del av det de sier eh, kanskje ikke stemmer. Eh, det kan være ruspåvirket, eller de kan ha oppfattningsproblemer eh, i forbindelse med forklaringene sine. Hvordan tror du denne etterforskningen her ble preget at du var ja, narkomane? Nej, jag tror inte blev preget av att det var narkomaner som sådan efterforskningen blev företatt ganska grundig med vittnavhör och pågripelser, tekniska undersökelser. Vi ryckte ut och hjälpte dem och gjorde allt vi skulle. men det är er klart att när vi då snackar med folk som är er rusa så vill det påverka de svar och de värderingar vi ska ta av de svaren vi faktiskt får. Akkurat som hvis du står i en voldsepisode på byen og sier du har drukket 10,5 liter og ser en hendelse 50 meter unna og er helt sikker på at det er vedkommende, så stiller jo politiet seg tvilende til det også, nettopp fordi situationen er slik den er. 
Og i dette tilfellet så var det jo påvirket Og ute på Grovsjø Det påvirker jo forklaringen deres Vi må vurdere sannhetsgalten i de i forhold til andre Noen kan forklare sig sant, noen usant Men vi skal føre bevis for vad som er sant og ikke sant Og det er ikke lett i den, type, I den settingen I løpet av de to dagene Jon Gunnar tilbringer på glattcelle Blir han avhørt to ganger I det første avhøret Sier han ingenting om episoden der Sindre truer han med hagle. Den opplysningen den sløyfer jeg. Og dette der kan jeg forstå, dette kan bli en indisie mot mig, At her er det faktisk et motiv for at jeg dukker opp på den broen igen og skyter Sindren. Han vil skyte mig, Han truer mig med våpenet. Men det var ikke noe sånt. Det var kun for å spare Sindren, for jeg kunne ikke se på noen måte at det ville være han til hjelp om jeg satt og forklart noe om, om den true episoden der som egentlig i denne historia blir et sidesprang. Så jeg sa ikke det da. Men det gjør de andre i sine forklaringer. I det neste avhøret blir Jon Gunnar konfrontert med at på det punktet passer ikke forklaringen hans med det de andre forteller. Han innrømmer at han ikke fortalte hele sannheten. Jeg vil jo bare prøve å spare han for det regnet der da, for det er jo hakkene og gale seg. Men det er greit å si, det, han gjorde jo det da, men... Og jeg unnskyldte meg da også. Jeg sa det til han på timen at, at han hadde jo ikke skåtet meg sikkert, og så det var jo bare for å tro og være litt sånn. Men han var faktisk i ferd med å skyte meg. Det var så opp på denne hekta at han trøkte av det skuddet at det hjelper meg. Men uh, sikta for drapsforsøk, det er helt insides. Så da har jeg altså... Ombord på den båten her, altså først går jeg opp i styrhuset, der han sindre står, la meg hånd med dammen, altså det er vittne til stedet. Så tar jeg ifra han en hagle som holder med seg, og skyter den rett ned, mens folk står og ser på. Og så, når han da ligger og blør ut og dør, da hopper jeg på han, med all den hjelp jeg kan gjøre, og få stoppet blødninga, og så tilkaller jeg hver nødtelefon hjelp, og politiet alt blir koblet inn. Altså det blir helt idiotisk. Hvor i all verden kan du komme frem til en sån idiotisk mistanke eller påstand? Jeg skjønner ikke det. Hvis jeg skulle skyte sindren, så hadde jeg selvfølgelig ikke skåten av mens det folk og ser på. Og jeg hadde definitivt ikke reddet livet Det har gjort alt for å redde livet når han ligger og blør i hel etter jeg har skåten av. Blir litt, uh, litt søkt, blir ikke det? Herregud. Men jeg må spørre da. Var det et basketak mellom dig og Sindre? Aldri. Ikke en gang? Aldri. Står den personen person og truer deg med et skarpblad avsikret våpen, det siste du må finne på å gjøre, det er å begynne å ta tak i våpenet, eller prøve å ta tak i den personen. Det er livsfarlig. Men, men altså, du står der, og båten tar inn vann, og det er en person som ikke kan styre båten oppe på bru, og du tenker, Flade, hva skal vi gjøre? Jeg tenker at det kan jo, du kan jo ha gått opp og bare tenkt at jeg må få vekk Sindre fra Bru og få tatt våpenet fra han så jeg får tatt kontrollen over båten. Nej, 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 det går jo galskap det. Jeg har ikke sett min fot opp igjen til han karen der. Tenk deg om da. Har du tort å lete opp den døra inn til det styrehuset? Der vet du, det står en mann med avsaget hagle, to patroner i kamera, avsikret, klar til å skyte deg. Grønne, jeg var helt koko da. Det er jo det, å gå rett inn i sin egen begravelse. Jeg heldig ikke noe imot Sindre på grunn av dette galskapsgreiene. Det jeg heldig imot han Sindre, det er dette her etterpå. 
med att han blev och klondra mig och skulde mig för att jag så skutna. Det syns jag på jävligt. Det är er det enda. Den 4 juli, alltså två dagar efter båtturen, slippes Jon Gunnar fri från arresten på Tønsberg polisstation. Då går jag alltså i kläder som jag har fått utlevererat ifrån polisen. För min egen kläder är er ju genomträckta av blod och vad det är, inte möjligt att gå i dig. Och det var ju en stor jävlig dungrebukse som mot snurpa in med ett bälte och en brun sån sko och så kom ut på gatan där fullt med sin klåven. Han har fortsatt sikta för att skutt sindre. Men då sätter jag mig ned på en ute restaurang där köper mig en sidor sätter och knutar med den kommer Johnny en gående sätter han sig ned och sätter där och det var för det mesta sitter jag stillet men hon damade hon var väck hon försvant hon kom fan inte ut la med oss och snacka med oss i heltat så hon skydde oss och pesten hon bara stack till helvete Därifrån utan att klöva ett av en stor med oss. Det var ju märkligt då. Det är faktiskt inte för nog i senare tid jag begynt och så spinner vidare på det där och tänker att kanske var hon madammen där inblandad i det. Hon var ju den personen som var till stede i lag med sin där Nordesmall. I nästa episode berättar Anna sin version. Och du ska snurra liksom och börja skli efter den och så ser den så blod sånt den sinner liksom. Toftøy är er laget för aftenposten av Sindre Leganger. Musik ved Hans Kristen Hylve. En ny episode av Skudde på Toftøy kommer nästa vecka. Men hvis du har digitalt abonnemang på Aftenposten, kan du gå in på apno-toftøy och höra alla episoderna allerede i dag. Hvis du liker det du hører, så fortell gärna vänner din om det eller lägg en en anmälse på iTunes. Det betyder mycket för oss. Tack ska du ha. Vi hörs igen nästa vecka. Lytt till flera spännande historier i Storytel. Med Storytel får du tillgång till tusenvis av ljudböcker och e-böcker när du vill och var du vill. Ladda ner appen till mobilen din och välj mellan spännande krimböcker, fantastiska romaner och internationella bestsellere. Nu kan du pröva Storytel gratis i 30 dagar på storytel.no-bok.